0: Muy buenas a todos y bienvenidos al punterazo. Y en el día de hoy vamos a hacer el post partido del Real Madrid 3 Eibar 1. Un partido que realmente venía con bastantes expectativas, básicamente por el hecho de que el Madrid pues llevaba sin jugar tres meses y todos queríamos ver cómo volvía el propio equipo, cómo volvían los jugadores. Eh, algunos jugadores como Hazar o Asensio que estaban lesionados, ver si volvían a tope. Y por tanto, pese a ser un partido a priori normalito eh, y fácil, sí que es cierto que todos teníamos muchas ganas de verlo. El Madrid salió con una alineación que tampoco tenía muchas sorpresas, solamente una, que era la de Rodrigo. Y es que no sabíamos muy bien quién iba, quién iba a ocupar esa posición. Si Gareth Bale, si Asensio, si Rodrigo, si Vinicius, si Isco. Entonces, realmente lo hubiese lo ocupado quien fuese, podría haber llegado a ser una sorpresa. Sí que es cierto que yo no me esperaba que pusiese Rodrigo, de hecho era mi última opción. Pero bueno, tampoco... No salía de, de lo normal y luego el hecho de dejar en el banquillo a Fede Valverde y Mendy, sí que es cierto que de primeras lo he visto mal porque jugar con la, eh, la misma plantilla prácticamente que en 2014 en defensa y en el centro del campo eh, me parece un poco mal. Pero también es verdad que contra equipos como Leibar se ha demostrado que hay que salir con los jugadores que tengan mejor calidad para intentar matar el partido en la primera parte. Y bueno, eh, hablando un poco del partido, realmente el partido se ha dividido en dos fases, que ha sido la primera mitad y la segunda en la primera el Madrid ha estado arrollador, en los primeros minutos eh, prácticamente ha acabado con el partido, en el minuto 4 mete Cross un gol, bueno, un golazo, que luego hablaremos de la polémica. Y pese a que luego Leibar sigue siendo que se consigue estabilizar un poco, porque sabemos que es un equipo muy ordenado, que defiende bastante bien en, en, en bloque, eh, pese a todo ello, luego ya en el minuto 30, tras un grandísimo contraataque, eh, que ha recuperado el, pro, el ha recuperado Ramos y el propio Ramos acabado rematando en el área rival pues yo creo que con ese gol se ha acabado un poco la, la primera parte porque además luego en el minuto 37 tras una jugada un poquito, un poquito extraña ya que Hazard tiene una gran ocasión y una gran parada de Mitrovic y luego hay un defensa del, del Eibar que si no me equivoco es Sergio Álvarez que está muy desafortunado y le deja el balón a Marcelo y Marcelo pues acaba metiendo un golazo. Y claro, después de eso, después de que en los primeros 45 minutos el Madrid se vaya 3-0 a 0 y siendo infinitamente superior al Eibar, todos pensábamos que eso iba a acabar en una paliza. Porque realmente es lo que tenía pinta, el Madrid todo el rato atacando, el Eibar defendiéndose como podía. Pero claro, el Madrid tiene un gran problema y es que en este tipo de partidos de liga que se va ganando sobrado al descanso, luego en la segunda parte salen empanados. No es nada nuevo, a diferencia del Barça, eso es lo que a veces eh, nos ocurre, que como no tenemos a Messi pues en la segunda parte si salimos peor se nos puede complicar el partido y es lo que ha ocurrido. El Eibar mejoró muchísimo, sobre todo desde mi punto de vista, con la entrada de Sergi, Sergi Enrich porque ha tenido varias ocasiones, le ha dado al larguero, eh, Courtois ha estado sujetando al Madrid toda la segunda parte y pese a que en el minuto 60 mete un gol Vigas, eh, creo que el Eibar en ningún momento ha llegado a estar del todo amenazando al Madrid. Luego ha tenido una gran ocasión, si no me equivoco, Pedro León, que ha salvado Courtois, que para mí he sacado el partido porque era en el minuto 80 o algo así y ya era todo lo que le quedaba a Leibar. Y bueno, finalmente el Madrid pues, se llevó un partido en el que la primera parte hizo un partidazo y en la segunda un partido muy aburrido. Pasando a las polémicas, realmente ha habido tres polémicas por las que la gente está quejándose bastante desde mi punto de vista excesivo y es que las tres polémicas, ninguna de ellas tiene razón. Eh, que conste que lo voy a hacer desde un punto de vista totalmente objetivo. Si fuese en el caso de Barça o en el caso de cualquier otro club, Pensaría lo mismo, yo creo. Eh, la primera de ellas es el, el gol de Tony Cross, un fuera de juego que me parece que es muy obvio que no hay, aunque la gente siga diciendo que sí. Solamente hay que ver la línea que han tirado en la tele, eh, que luego dicen que está mal tirada, no sé qué. No sé, yo confío en que realmente la gente del bar tire bien la línea y si no luego que salga un arquitecto y que les dé la razón a, to a todos los que se quejan. Pero por lo que aparecía en la televisión, claramente eh, había un defensa del, del Eibar que cortaba el fuera de juego con Benzema. La segunda era un posible penalti a Vigas eh, que a mí no me parece penalti por una sencilla razón y es que si pitas ese tienes que pitar otros 45 penaltis cada partido que es más o menos lo que se le decía al penalti que se produjo en el Sevilla-Betis. Eh, puede ser penalti porque a Bartra le está apoyando el codo en el, en el hombro a De Jong pero si pitas ese tienes que pitar otros 30 que hay en todos los corners. Pues es este más de lo mismo, Vigas está por el suelo, aparece un defensa, le toca, se tira lo piden y ya está, pero yo creo que eso nunca se tiene que pitar como penalti. Y la tercera polémica es una posible expulsión a Casemiro, que es que a mí me parece que es totalmente inexistente por una sencilla razón, y es que la primera amarilla que recibe Casemiro en ningún momento es amarilla. Para mí no es ni falta, porque realmente Casemiro llega a tiempo, le da la pelota y luego contacta con el jugador. Si quieres puedes pitar falta por quizás una, una fuerza desmedida, pero en ningún momento es amarilla. Y la segunda falta de la que habla la gente... Para mí, si es falta, es más de lo mismo. Una falta bastante justita, no me parece nada del otro mundo y mucho menos para sacarle una segunda amarilla, siendo que la primera no se la merecía. Así que en este caso creo que la gente no tiene motivos para quejarse. Eh, luego el, el gol de Leibar también hubo polémica porque podía ser fuera de juego, pero claramente se vio como, como Mendy rompía el fuera de juego. Así que para mí ningún fallo arbitral claro en este partido. Y ahora vamos a pasar al jugador por jugador. Eh, voy a dar un poquito la opinión y dar una nota al jugador y comenzamos por Thibaut Courtois. Un Courtois que en, llegando al descanso no sé siquiera si el Eibar le había llegado una vez, entonces no había tenido nada de trabajo, sin embargo en la segunda tuvo muchísimo trabajo. Recuerdo un paradón al Pedro León como os comentaba, otro paradón también a Edu Expósito muy bueno, eh, una palomita increíble y exceptuando algún error que ha tenido con los pies propio también de los porteros no que se está viendo que quitando porteros como Ter Stegen todos se están notando un poquito nerviosos con el contacto con el balón creo que ha hecho un partidazo y que de hecho en la segunda parte ha sido el mejor con diferencia así que yo le daría un y medio porque no creo que haya hecho un partido perfecto pero ha hecho un partidazo pasamos con Dani Carvajal que ha hecho un partido normalito eh, tampoco ha tenido ningún error claro pero tampoco se le ha visto muy incisivo por la banda derecha en el descanso lo han cambiado no sé si tendrá algún, algún tipo de molestia o simplemente lo quieren reservar para Valencia ya que no hay un suplente de Carvajal como tal. Y pues eso, un partido normalito Carvajal pues yo le daría un 7. Pasamos con Sergio Ramos que para mí ha hecho un gran partido. Ya no solamente por el gol, que ojo no es un gol de córner sino que es un gol en el que él roba el balón. Que confía, confía en el contraataque, sigue la jugada y tras una buena combinación entre Benzema y Hazard pues acaba rematando Ramos. Pero ya no solo eso, sino que realmente yo en defensa lo he visto muy activo y muy rápido. Ha hecho varios, varias anticipaciones muy buenas eh, y hasta, hasta que le han cambiado también por precaución. Creo que ha estado bastante bien. Yo le daría un 9 porque para mí su gol es el más importante, es el 2-0. Y el que ha partido un poco a Eibar en esa primera parte donde estaban bastante bien ellos. Y por tanto creo que un 9 se lo merece. Rafael Barán ha hecho un partido muy, comple o sea, muy correcto. Realmente no ha hecho un partidazo como Ramos porque en defensa, en la segunda parte, también al no ser cambiado, en muchas ocasiones han tenido desajustes defensivos, pero quitando eso, para mí ha hecho un partido correcto, un siete y medio un poquito, que mejo, un poquito mejor que Carvajal, pero vamos, partido totalmente correcto de Barán. Eh, pasamos con Marcelo, que es un, un jugador que yo no tenía casi esperanzas en este partido, porque ya Marcelo... Realmente este año no me estaba gustando mucho, más que el pasado obviamente, pero no esperaba mucho de él y sin embargo me ha sorprendido bastante porque aparte de que en defensa seguro que todo el mundo está diciendo que no ha defendido porque es lo que se tiene que decir de Marcelo, para mí en defensa ha estado bastante bien, quitando algún error que por ejemplo que ha subido y luego se ha quedado la banda sola, pero eso también ocurre con Mendy, con Carvajal y con cualquier lateral de un equipo ofensivo como los es el Madrid, el Barça o cualquiera de estos clubes. Y como digo, en defensa ha estado atento, ha hecho algún que otro robo y sobre todo ofensivamente ha estado bastante bien la primera parte. Aparte de su gol, que ha sido un golazo, eh, realmente apareció más que Carvajal y pese a que luego ha tenido una serie de problemas físicos al final del partido, yo le daría un 8 porque a mí me ha gustado bastante. Pasamos al centro del campo donde nos encontramos con un Casemiro que ha hecho un buen partido otra vez. Casemiro es muy difícil que haga un mal partido y le voy a dar un 8, que no es una nota muy alta. Porque sí que lo he visto un poco alocado. Como he dicho antes, hay gente que pide su expulsión. Tampoco tampoco creo, como digo, que, se, que debería haber sido expulsado ni mucho menos. Pero sí que es cierto que ha hecho alguna falta en el minuto 87. Que teniendo amarilla no la puedes hacer. Que luego podemos debatir si es segunda amarilla o no. Para mí no. Pero desde mi punto de vista ha estado un poco loco. También hay que tener en cuenta que son los primeros partidos. Tienen que tomar otra vez las medidas con el campo, con los minutos y con todo. Y por eso le doy un 8 ya que ha hecho un partido bastante correcto. Pasamos con cross un Toni Kroos que ha hecho otro gran partido, sabéis que Cross es mi jugador favorito y por tanto es muy complicado que no me guste un partido suyo pero es que además creo que hoy ha estado muy bien, aparte del golazo en el minuto 4 que ha abierto la lata y que ya le ha permitido al Madrid durante el resto del partido ir tranquilo eh, le he visto bastante bien físicamente, muy activo apareciendo en muchas ocasiones y yo creo que un 8 y medio se lo merece perfectamente luca Modric, para mí que ha sido el posiblemente el mayor infravalorado de este partido, ya que para mí ha hecho un partidazo. Realmente en la primera parte ha habido muchas jugadas en las que Modric aparecía, eh, regateaba, dejaba de, detalles de calidad, ha filtrado un par de pases muy buenos a Benzema, a Hazard, Rodrigo, etc. Y como digo, para mí Modric ha hecho un partidazo muy bien físicamente y hasta el cambio ha estado muy activo. Por tanto, le pondría otro 8,5. Tanto Kroos como Modric creo que han estado bastante bien hoy, un poquito mejor que Casemiro y por tanto un medio se lo merece. Pasamos con la zona atacante donde nos encontramos con la sorpresa Rodrigo, un Rodrigo que sinceramente me ha gustado más que otras veces. Eh, pese a que no ha metido gol, que es lo que prácticamente nos venía acostumbrando, a mí me ha gustado por una sencilla razón y es que le he visto más atrevido que otros partidos. Hay otros partidos que yo le veo más tímido, que no se atreve a regatear, que no, que no confía mucho en sí mismo y sin embargo hoy para mí ha dejado algunos detalles de calidad bastante buenos, se la ha visto rápido, se la ha visto con calidad, pero tampoco ha hecho un partidazo, eh, solamente ha tenido una ocasión de gol, y finalmente cuando le han cambiado la segunda parte apenas había tocado el balón, así que yo le daría un siete y medio un 7,5 como varán partido correcto de ambos, un 7,5 bastante bien. Pasamos con Benzema, el, el delantero del Real Madrid, que para mí ha hecho otro partidazo, eh, ¿por qué? Porque ha hecho un partido de los que le gustan a Benzema, de bajar a recibir, de tocar muchas veces el balón, de encontrarse solo en la media punta, poder asociarse con los extremos, bajar al medio. Es decir, Benzema hoy ha tenido su partido deseado. ¿Qué ocurre? Que hoy el Madrid ha estado acertado de cara a puerta. Un golazo de Cross un contraataque que acaba Ramos, un golazo de Marcelo es de fuera del área. Y en estos partidos Benzema brilla mucho porque le da muchísimo al equipo, muchísimo espacio, muchísimo oxígeno y no tiene la necesidad de meter un gol. Pero claro, si en este partido Cross no mete ese primer gol y Benzema en lugar de rematar estuviese haciendo lo que ha hecho durante todo el partido, muchos le criticarían, yo el primero, por tanto yo le voy a dar un 9, porque realmente ha hecho un partidazo como la copa de un pino, pero como digo, los partidos en los que el resto del equipo está acertado son lo mejor que le puede pasar a Benzema, porque él se siente suelto y puede hacer lo que, lo que mejor se le da, que es jugar de media punta. Y acabamos el equipo con Eden Hazard, un Eden Hazard del que yo tenía bastantes expectativas puestas en él en este partido, ya que obviamente es la estrella del Madrid, apenas ha podido jugar esta temporada y no sabíamos si realmente iba a regresar a tope de, del confinamiento. Y a mí personalmente me ha gustado bastante, creo que no ha estado estelar, no se merece un 10, pero ha estado bastante bien, ha dado una asistencia, eh, muchas ocasiones de gol, como esa que le ha parado Dimitrovic, que luego ha acabado en el gol de Marcelo, eh, muchísimo descaro, como bien sabemos de él. Le he visto bien físicamente, que es algo muy importante, le he visto rápido, que, que se atreve a regatear, y creo que es una gran noticia para el Madrid. Yo le daría un 8,5 porque creo que no ha estado a la altura del partidazo de Benzema, pero ha estado bastante bien. Y creo que un 8,5 es bastante correcto. Y luego ya los cambios pues en el, en el descanso. Ha entrado Mendy por Carvajal en el lateral derecho, algo que ha sorprendido a mucha gente. Pero bueno, entre que sabemos que Mendy prácticamente es ambidiestro, de hecho yo hay veces sí he dudado si es diestro, porque me parece que pone mejores centros con la derecha, sinceramente. Y personalmente creo que ha hecho mejor partido que Carvajal, porque en defensa eh, ha tenido que trabajar mucho más que Carvajal y no lo ha hecho mal. Y sobre todo ofensivamente ha habido un par de jugadas que se la ha visto muy rápido, atrevido, y por tanto yo le pondré un 7,5. y medio. Eh, Carvajal, un 7, pues me que creo que ha estado un poquito mejor, 7,5. y medio. Bailey y Vinicius, que han aparecido ambos en el minuto 60, personalmente no me han gustado. Eh, les pongo un 6,5 y medio a ambos, ya que, bueno, sí que es cierto que Vinicius apareció un poquito más. Ha tenido alguna ocasión más de, de gol y tal, pero tampoco creo que haya estado muy bien. Eh, además le han dado la banda izquierda cambiando por Hazard y aún así creo que no ha aparecido mucho. Y Bale totalmente apático, apenas la ha tocado. Eh, tampoco le voy a echar la culpa de, de la segunda parte del Madrid a él porque creo que ha sido todo el equipo en general. Se ha caído el equipo, pero como digo, un 6 y medio a ambos porque apenas han participado. Y bueno, Militao y Valverde no les voy a valorar porque Militao apenas me he fijado en él y Valverde ha salido casi al final del partido. Y luego a destacar que no han tenido ni un solo minuto, eh, Isco, que Isco yo supongo que no le ha sacado porque le está reservando para Valencia, eh, yo creo que será titular en Valencia. Luego Marco Asensio, que todos teníamos muchísimas expectativas y muchísimas ganas de verle, pero también hay que comprender que viene 10 meses de lesión y que no se le puede, no se le puede arriesgar ya no solamente de titular como decía la gente, sino si realmente el cuerpo médico ha visto que hoy no estaba ni como para tener unos minutos y que mejor que siga entrenando mínimo una semanita más, pues a mí me parece perfecto. Luego jaime Rodríguez, que bueno, pues tiene pinta que ya Zidane apenas va a contar con él, eh, tendrá algunos minutos de aquí a lo que reste de Liga, no tengo ninguna duda, pero si hoy con cinco cambios y el partido como estaba no le ha sacado, eh, deja ver que tampoco tiene mucha confianza en él para lo que queda temporada. Y por último Brian Díaz, que a mí personalmente me hubiese gustado mucho verle porque me gusta mucho Brahim, creo que en estos partidos que ya están resueltos y que los chavales se pueden lucir, se merecía una oportunidad, pero bueno, también hay que entender que estaban Vinicius y Bale, que ahora mismo están por delante suyo. Así que nada, esto ha sido análisis del partido, eh, buen partido del Madrid, eh, mejor primera parte, mala segunda parte, pero bueno, por lo menos hemos cumplido, hemos ganado, que es lo que había que hacer después de la paliza ayer del Barça en Mallorca y seguimos enganchados en la Liga, veremos qué pasa el jueves eh, contra el Valencia. Esperemos que hagamos un gran partido y que sigamos luchando por esta liga que tanta ilusión nos hace ganar. Así que nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!